0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop Ciência Vulgares Ciência Vulgares Olá, ouvinte! Está começando mais um Ciência Vulgares, a junção entre ciência e cultura pop. Eu sou o André Bach, professor, cientista e divulgador científico. E hoje eu trouxe um filme, um clássico, de 1992, chamado Óleo de Lorenzo. É um filme norte-americano, dirigido por George Miller. Conta no elenco com a Susan Sarandon e com o Nick Nolte um drama que retrata uma história real de um casal... chamado Augusto e Micaela Odoni... cujo filho mais jovem, chamado Lorenzo... começa a apresentar alguns sintomas... como hiperatividade, surdez, falta de equilíbrio... esse é um excelente filme... vale muito a pena ser assistido... e ele mexe muito com o nosso imaginário de como os tratamentos são descobertos... e pode nos levar a alguns enganos nesse raciocínio... por isso eu quis trazer hoje essa discussão com vocês... nesse filme... Lorenzo, que é o filho mais jovem do casal, ele levava uma vida normal até por volta dos 6 anos de idade quando ele passa a apresentar esses sintomas. E o diagnóstico foi de adrenoleucodistrofia que abreviado, é usado na sigla ALD. Uma doença que é neurodegenerativa, ou seja, ela vai degenerando o sistema nervoso, né? vai degradando algum aspecto do sistema nervoso. É uma doença extremamente rara e incurável na qual acontece o desgaste da chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela é um isolante que recobre os neurônios que faz com que acelere a transmissão do impulso nervoso, que faz com que a informação que é transmitida pelo neurônio seja transmitida mais rápida. E para várias funções que nós temos no nosso organismo, nós precisamos que esse transporte, que essa informação seja muito rápida. Por exemplo, quando você precisa se movimentar, existe todo um processo que precisa acontecer. Você precisa pensar que você quer se movimentar e essa informação informação, ela vai ter que passar por várias áreas no seu cérebro para ser filtrada e depois ela vai ser levada até a sua medula, para depois ela chegar até o seu braço, por exemplo, para que você possa mover o seu braço. Só para vocês terem uma ideia de como que existe todo um trajeto que parece instantâneo quando a gente pensa em se movimentar, a gente automaticamente já se movimenta, mas, na verdade, existe um pequeno atraso entre querer se movimentar e efetivamente se movimentar, né? Porque isso depende da velocidade dos neurônios se comunicarem, que é muito rápida. Em partes, essa velocidade acontece graças a essa bainha de mielina, que, no caso dessa doença, na adrenoleucodistrofia, está sendo degenerada aos poucos. No caso dessa doença, esse desgaste da mielina é provocado pelo acúmulo de de gorduras saturadas. E o paciente em geral, após esse diagnóstico, se não for feito nada, ele tem uma expectativa de vida de aproximadamente dois anos. O filme que retrata na verdade aquela época, onde não se conhecia muita coisa a respeito de tratamentos dessa doença, é, os médicos eles não sabiam como tratar. E tinha pouca pesquisa sobre essa doença. Afinal de contas é uma doença rara. E uma doença rara nós temos poucas pessoas que sofrem dela para conseguir ter informações suficientes para estudar. Então, uh, os pais eles acabam né, se envolvendo com associações de pais que tiveram filhos que tinham essa doença e que estavam muito voltados na questão da aceitação, de como lidar com o drama familiar de, de conviver com essa doença. Né? Mas uh, os pais do Lourenço estavam interessados principalmente em tentar achar uma cura a qualquer custo. Esse excesso de gorduras de formação desses chamados ácidos graxos, ele destruía a bainha de melina e as funções de movimentação e etc. E isso acabava fazendo com que os músculos da criança atrofiassem e entre vários outros sintomas, né? E aí, uh conhecia-se pouco a respeito disso imaginava-se que se o problema era esse excesso dessas gorduras que talvez com a dieta pudesse ser corrigido e os médicos acabavam indicando uma dieta que fosse pobre em gorduras pensando que isso poderia ajudar a criança mas eles perceberam que isso acelerava o problema porque o próprio organismo acabava produzindo mais ainda, estimulava a produção desses ácidos graxos né? então os pais vão buscando por conta própria isso isso né, mostra muito aí o, o, o pai indo atrás, eles organizando simpósios, indo em bibliotecas, conversando com especialistas, procurando outros relatos de caso, até que eles descobrem que existe um erro nessa dieta de parar de consumir gorduras, porque uh, o organismo é capaz de produzir, de fazer a biosíntese desses ácidos graxos, né? Então eles resolvem manipular um tipo, um, um tipo de óleo, um extrato que eles fazem, como se fosse um azeite mesmo, né? É específico que engana o organismo, que supre essa necessidade do organismo impede o próprio organismo da criança de ficar fabricando esses ácidos graxos que estavam causando a doença e isso faz com que você consiga retardar a evolução da doença, eles não descobrem a cura mas descobrem um tratamento que ajuda a retardar a doença o que é uma história muito fantástica, porque fez com que uma expectativa de vida que tinha sido dado pelos médicos de aproximadamente dois anos de vida se estendesse 22 anos além do que aquilo que os médicos haviam achado que iria acontecer. Sendo assim, o Lorenzo ele acabou vivendo aí até os seus 30 anos. Ele ele faleceu um dia após o seu trigésimo aniversário, em 2008. Bom, o que essa história pode mostrar de interessante para nós? Que doenças raras, em especial uma doença rara como essa, que é uma doença neurodegenerativa, onde uh, o quadro ele vai piorando com o passar do tempo, uma vez que você diagnostica, é, é praticamente uma certeza que o quadro vai piorar ao longo do tempo. Isso é o que a gente pode chamar de uma doença com o um que a gente chama de curso clínico inexorável. Né? Uma palavra bonita para dizer, olha, uma vez que diagnostica, a tendência é só piorar, não tem uma cura e normalmente os casos vão se agravando né, ao longo do tempo. É o que a gente nota que acontece com outras doenças, como por exemplo o Alzheimer. E por ser uma doença rara, a gente pode perceber a dificuldade de conseguir encontrar informações, a dificuldade de conseguir, por exemplo, fazer testes, testar novos medicamentos, porque os testes de medicamentos, eles demandam testes com um grande número de voluntários. A gente está vivendo aí numa época de pandemia, onde todos puderam acompanhar os testes das vacinas, e as vacinas foram testadas nos ensaios clínicos, com cerca de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas sendo vacinadas ali nos ensaios clínicos de fase 3 para conseguir provar que a vacina é eficaz. Então, numa situação dessa onde nós não temos praticamente pacientes, porque é uma doença extremamente rara, é, não tem como fazer um estudo desse tipo para conseguir provar a eficácia. E com isso fica muito difícil encontrar medicamentos. Depende muito do relato de caso, depende muito de conhecer os outros casos, de fazer uma tentativa e erro, onde o próprio paciente acaba sendo uh, uma experiência de tentativa e erro, infelizmente. Então é uma situação em que não tem como escapar muito disso e através dessa tentativa e erro no caso desse filme que relata essa história real, teve um desfecho muito importante que foi encontrar uma substância que não cura a doença mas que ajuda muito a retardar o avanço dessa doença. Então veja que esse é um processo muito investigativo né? parece um detetive, se vocês assistirem ao filme vocês vão ver que ele vai investigando e vai tentando até que ele vai encontrando essa solução, mesmo o pai do Lorenzo não sendo alguém da da saúde. Bom, isso é muito bacana desse filme, né? Agora, ele pode transmitir uma sensação meio errada de como funciona o desenvolvimento dos medicamentos. A gente está falando aqui de uma doença raríssima e que tem um curso clínico que vai só piorando gradativamente, né? Onde todo mundo que é diagnosticado vai acabar piorando gradativamente em maior ou menor grau. É diferente de quando a gente está falando de outras doenças que são mais comuns, que acometem grande parte da população, e que não são doenças de curso clínico inexorável. Não são doenças que, com certeza, a pessoa vai piorar. E a gente pode usar como exemplo a própria COVID-19. Na COVID, o que acontece? A infecção pelo coronavírus, que acontece em grande quantidade, então não é uma, uma, uma coisa rara, pelo contrário, é uma pandemia, e que, ao mesmo tempo, não é uma doença de curso clínico inexorável. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que fica doente, a maior parte das pessoas que é acometida, pelo vírus tem sintomas leves, moderados, mas acabam não piorando, não evoluindo para hospitalização e morte. Então, mais de 90% dos pacientes acabam sobrevivendo naturalmente à doença. Uma pequena parcela de quem é contaminado é que acaba precisando ser internado e dessa dessas pessoas que são internadas, uma pequena parcela acaba indo à óbito. Parece pouco em termos de porcentagem, em termos relativos, mas como tem muita gente ficando doente ao mesmo tempo, esse número acaba sendo, em números absolutos, um número gigantesco, que é o que acometeu aqui no nosso país, infelizmente. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que pode achar que, então, na Covid-19, como uma doença nova, eu posso fazer igual o pai do Lorenzo fez, sair testando vários medicamentos nas pessoas. ó oh, Tenta tomar isso, tenta tomar aquilo para ver se funciona, né? Ah, de uma maneira muito empírica. E quando, na verdade, isso não é nem um pouco adequado. Justamente porque nós temos muitas pessoas ficando doentes nós temos muitas pessoas disponíveis para fazer estudos os ensaios clínicos randomizados que são a melhor forma da gente conseguir afirmar com segurança de que medicamentos funcionam e de que medicamentos são seguros. E ao mesmo tempo, por ser uma doença de curso clínico benigno, é uma doença que de modo geral ela é de curta duração é uma doença aguda, em que a maioria esmagadora das pessoas vai ficar bem, a gente não pode sair expondo todas essas pessoas a vários medicamentos quaisquer, como se fosse um tratamento empírico para todas essas pessoas. Porque aí eu perco o controle se, de fato, algo está funcionando ou não. A gente não consegue saber se está funcionando ou não. E, além de tudo, a gente acaba expondo muitas pessoas ao custo desses medicamentos, a, aos efeitos adversos desses medicamentos e à mudança comportamental que faz com que as pessoas achem que estão sendo tratadas quando, na verdade, não estão. Então o que eu quero dizer com isso é que eu já vi gente tentando comparar a Covid-19 e o uso de kit Covid, por exemplo, como se fosse um novo óleo de Lorenzo. Estamos buscando aqui empiricamente a cura, testando nos nossos pacientes o que dá certo e o que não dá, mas não é assim que você trata uma doença que é altamente incidente, altamente prevalente e que tem um curso clínico benigno. Para esse tipo de doença, a gente tem que fazer os ensaios clínicos adequados para conseguir demonstrar essa eficácia. Caso contrário, o benefício que a gente está tentando buscar vai ser suplantado pelos riscos e os custos que nós estamos expondo os nossos pacientes e o sistema de saúde. Então, esse tipo de investigação pessoal baseado em relato de caso, baseado em testes numa pessoa só, num paciente só, só é válido em situações nas quais a gente tem doenças extremamente raras e que que a gente sabe que o curso clínico da doença vai só piorar e a gente vai tentar então fazer algo que possa pelo menos trazer algum possível benefício claro, tentando evitar ao máximo os riscos que foi o que aconteceu no caso do óleo de Lorenzo Para mais informações sobre o que são esses ensaios clínicos, a importância de, de se fazer ensaios clínicos, por que, que a gente não pode só se basear na nossa observação pessoal, eu tenho vários IGTVs lá no meu Instagram que vocês podem conferir para quem se interessa pelo tema, no Instagram, arroba, bac, .andré, e lá vocês vão ter vários posts que eu falo sobre isso e a gente pode estender um pouco mais essa discussão por lá. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Locução e apresentação André Bach. Coordenação da Rádio Web, Daniel Thomas. Patrocínio do Promic.